0: So, diese Frage ist so beschissen, wir brechen das an dieser Stelle ab und fangen an Bier zu trinken. Einfach nur geil. Jeder kann es bedienen. Samenraub. Aber nicht so geil. Oh. Wie sind wir da jetzt eigentlich hingekommen? Ja. Ne? Soll ich das Da mal rausnehmen? Nee, das ist schön. Das gehört jetzt dazu. Jo, ne? <lacht> das hat jetzt nicht zu sein. <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch zur 49. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Dem Podcast mit den Fragen vom Tablet mit Lars Holscher. Und Florian Primel. Hallo. Wir haben gerade schon so ein bisschen über die Technik hier gesprochen und ich wollte da noch ganz kurz bei bleiben. Ja. Und anteasern, dass wir uns ja der 50. Episode dieser kleinen Sendung hier nähern und uns überlegt haben oder ich habe mir überlegt, dass wir da einen Gast haben sollten. Wir wissen noch nicht wer. Aber also, also, da ich Bewerbung jetzt, bitte gerne einreichen. Ja genau Bewerbung bitte mit Lichtbild an Bewerbung@florianprimel.de einreichen und oh, da habe ich nicht vergessen, die dann einzurichten, die Adresse. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich bin jetzt hier technisch so ausgestattet, dass es gar kein Problem wäre, einen weiteren Gast dazu zu holen. Stimmt. Und wollte bei der Gelegenheit noch erzählen, dass die Mikrofone, die ich bei eBay defekt erstanden habe Stimmt. oder ungetestet er- erstanden habe, hm zwei wunderbare Sennheiser MD21, 50er Jahre Reporter-Mikrofone. Mhm. Beide funktionieren und ich die dann bei der Gelegenheit, glaube ich, verteilen würde. Damit das so ein bisschen oh, weiß ich nicht, ähm, Schulz- und Böhmermann-Charme entwickelt hier. Oh. Die haben ja auch so uralte Mikrofone, da stehen an ihrem Tisch.
1: Oh ja. Vielleicht sollten wir auch mal einen Podcast einfach so mal mit denen aufnehmen.
0: Hätte ich gerne dieses Mal schon gemacht. Ich warte aber noch auf ein Adapterkabel. Um, um was zu adaptieren. Um das zweite von diesen Mikrofonen daran adaptern zu können. Ach, haben die so einen. Die haben so einen, Uralt. Ja. Stecker. Großtochelstecker. Wo ein Adapter, wenn man nicht aufpasst, auf Ebay 30 Euro kostet. Für so ein Stück Kabel.
1: Kann man sich das nicht herlöten irgendwie?
0: Ja, aber die Stecker gibt's auch nicht.
1: <lacht> Braucht man denn die Stecker oder reicht das nicht einfach zwei Kabel an die richtige Stelle zu? Ich schraube das jetzt
0: mal ab, um Lars zu demonstrieren, dass man diese Stecker sehr, sehr dringend braucht.
1: Oh, finde ja nicht schlecht.
0: Aus diesem Mikrofon kommen nämlich drei Pinöpel raus, die zwar durchaus ähnlich wie beim Audiostandard XLR angeordnet sind, aber völlig anders aussehen. Ja. Und dafür braucht man dann tatsächlich einen Stecker. Und erschreckenderweise gibt es die Dinge einfach nicht zu kaufen. Oder ich war bisher zu blöd, den richtigen Suchbegriff bei Ebay einzugeben, was ich äh, nicht ausschließen möchte. <lacht> Alles ist möglich. Ja. Aber ansonsten freut euch auf die folgenden Sendungen. Freut euch auf die Jubiläumssendung. Sie wird irgendwann kommen. Ich denke, wir machen die in Form eines BLD Recap. Ja. Das wäre, glaube ich, am besten.
1: Eine große Gala mit, mit vielen Gästen, viel...
0: Ich mache nie wieder eine große Gala mit vielen Gästen. Das war jedes Mal eine unfassbare Katastrophe. Das machen wir und dann musst du wieder in den Skiurlaub. Ganz spontan. Da komme ich doch gerade her. <lacht> willst du davon erzählen oder ah, würdest du dir das
1: aufheben? Ähm, nee, kann ich, kann ich eigentlich gut gut erzählen. Ja, manch, manch einer wird sich vielleicht wundern, was, was klingt der Lars eigentlich so nasal? Der, ähm, der hat sich eine kleine Erkältung beim Skifahren <lacht> eingefangen. Ähm, Ich war mit meinem Vater im jährlichen Männerurlaub und wir waren Skifahren in St. Anton. Wunderschöner Ort, riesiges Skigebiet, aber am ersten Tag das beschissenste Wetter, was man sich hätte vorstellen können. Und auch das beschissenste Wetter, was ich in jetzt, glaube ich, fast 20 Jahren Skifahren hinter hinter mir hatte. Also Das hat den ersten Tag komplett... Durchgeregnet, also du bist fast bis zur Bergspitze gefahren und es hat immer noch geregnet. Mhm. Der Schnee war tierisch schwer, tierisch nass und du warst auch nass und es mhm. war so im Großen und Ganzen sehr unerfreulich. <lacht> ähm, das heißt, der erste Skitag war so ein bisschen, wie ich würde sagen, verschenkt, aber Aber
0: Ähm, nicht so geil.
1: Nicht so geil, wie er hätte sein können. Von Mhm. daher sind wir auch nicht ganz so lang (lacht) gefahren. Hatten aber das Glück, dass wir in einem superschönen Hotel waren, das auch irgendwie ein geiles Weltesangebot hatte, dass Mhm. wir uns da irgendwie direkt in eine Sauna gelegt haben und dann bewusstlos geworden sind auf so ganz geilen, hängenden Liegen, die so leicht geschaukelt haben. Da bist du irgendwie direkt bewusstlos (lacht) drauf geworden. Also ich habe mir ganz (lacht) ambitioniert irgendwie ein Buch mit nach unten genommen, habe irgendwie gefühlt, 17 Wörter geschafft, und ein dann eingeschlafen. <lacht> Wenn man da wie, wie, so ein Baby so leicht in Schlaf gewogen wird, bleibt mir ja gar nichts anderes übrig als einzuschlafen. Aber die restlichen Tage waren ganz wunderbar. Wir hatten nur Sonne, war temperaturmäßig genau richtig. Mhm. Also, ganz wunderbar. Ja, und jetzt bin ich wieder hier. Und wir zeichnen die 49. Sendung. Podcast
0: auf. Richtig, willst du direkt loslegen.
1: Ja, im Moment. letzten Podcast hatte ich ja schon mhm. eine Frage angeteasert, die nämlich lautet, in der Strafjustiz sollte Bestrafung wichtiger sein als Rehabilitation. Und auch das ist eine Frage, die wir schon mal ähnlich diskutiert haben. Ich
0: weiß allerdings nicht mehr in welchem Zusammenhang und finde an dieser Stelle auch wieder die Formulierung der Frage für die Beantwortung wichtig, denn da steht Strafjustiz. Und in der Strafjustiz sollte ja wohl die Strafe irgendwie wichtig sein.
1: In der Strafjustiz soll, sollte die Strafe wichtig Sonst sein. Sonst würde die
0: nämlich nicht so heißen, wage ich zu behaupten. <lacht>
1: ähm, ja, Gut, aber aber der Strafe ist ja irgendwo auch die Rehabilitation angestellt. Also das Das sollte ja theoretisch... in in irgendeiner Wechselwirkung miteinander stehen. Mhm. Du bekommst eine Strafe, währenddessen du dich zu rehabilitieren hast.
0: Mhm. Wir wissen in der Praxis, dass das in viel zu vielen Fällen genau die gegenteilige Wirkung hat. Mhm. (lacht) Leider ja. Ja. Äh, Oder wie wie es so schön im Film Blow formuliert wurde, ähm, ich bin bin als Lehrling in Marihuana ins Gefängnis gegangen und bin mit einem Magister in Koks rausgekommen. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, aber ganz grundsätzlich bin ich persönlich natürlich der Meinung, dass Rehabilitation wichtiger, so rein als gesellschaftlicher Wert und gesellschaftlich zu erstrebendes Ziel in der Justiz sein sollte als Strafe. Strafe exerzieren wir ja eigentlich nur, um den gesellschaftlichen Frieden zu erhalten. Ist, ist ja, ja tatsächlich ja. so. Ja, klar. Ich, glaub, ich glaube nicht äh, an die abschreckende Wirkung von Strafen, insbesondere bei Kapitalverbrechen. Das scheint ja offensichtlich
1: auch nicht zu funktionieren. Mhm. Das hat da die Geschichte ja nun mal gezeigt, mhm. dass die abschreckende Wirkung da gen null tendiert.
0: Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, auf das jeweilige Verbrechen bezogen die Korrelation ah. <lacht> ähm, zwischen Schwere der Strafe und abschreckender Wirkung ähm, quasi umgekehrt ist. Mhm. Also bei einer kleinen Stra- bei einem kleinen Vergehen, also einer Ordnungswidrigkeit, ist, glaube ich, die abschreckende Wirkung, eine Strafe von, schlag mich tot, 100 Euro zu bezahlen, größer, mhm. weil man eher darüber nachdenkt, ob man sein Auto jetzt ins Parkverbot stellt, ähm, als dass man über die Aussicht auf zehn Jahre Gefängnis nachdenkt, wenn man der im Eifer des Gefechts aus Versehen eine Bank überfällt. Aus Versehen eine Bank überfällt <lacht> oder um es realistisch zu halten, mit einem Messer auf jemanden losgeht, weil man betrunken und wütend ist.
1: Ja. Ja, genau. Ähm.
0: Darum ist es auch völliger Blödsinn, wenn ständig irgendwelche Leute fordern, für Gewalt und Kapitalverbrechen <lacht> doch die Strafen hochzusetzen.
1: Ja das hält die Täter natürlich länger von der Straße mhm. weg. Ähm, sinnvoller wäre es aber sicherlich, ähm, sie wieder ins Leben mhm. langsam reinzu, ich wollte gerade sagen, ease in, also so, mhm. so langsam wieder einzuführen und ähm, da auch einfach ja, eine Rehabilitation stattfinden zu lassen. Mhm. Wenn, das, das ist ja das, was man eigentlich will. Mhm. Man will die Leute jetzt ja nicht zwangsmäßig oder, oder zwangsläufig bestrafen, weil sie bestraft gehören, sondern man will mit dieser Strafe ja einmal irgendwo Zeit schaffen, um Rehabilitation stattfinden zu lassen. Mhm. Ähm, und das finde ich, könnte man höchstens noch intensiver nutzen, aber dafür sind halt auch wieder die Gefängnisse zu voll und die mhm. ähm, Fachkräfte zu knapp. Mhm.
0: Und ich glaube tatsächlich auch, dass das gesellschaftlich nicht anerkannt wäre, wenn wir Gefängnisse in großen Anführungszeichen, noch stärker zu betreuten Hotels machen. Ja, sicherlich, obwohl... Wahrscheinlich wäre es gesellschaftlich sinnvoller, wenn wir in Gefängnissen äh, 24-7 psychologische Unterstützung und irgendwelche Programme zur Rehabilitation hätten. Mhm. Ich glaube aber, das ist gesellschaftlich nicht durchsetzbar. Und damit nee. nicht sinnvoll.
1: Nee, 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 da, ja, Gefangenen geht es ja besser als mir jetzt zu Hause, mhm. Flachbildfernseher und eine Playstation.
0: Genau.
1: <lacht> Wie im Hotel hier. Mhm. Ja, nee.
0: Genau das nämlich, ja.
1: Ja. Aber zurück zur Frage. Ja, selbstverständlich. Ich, ich finde, Rehabilitation ist wichtiger als Strafe.
0: Ich sehe das genauso.
1: Gut. Also sind wir bei starker Ablehnung. Wie immer. Sehr gut, Wie immer in diesem Podcast. Wir lehnen alles ab. Nächste Frage. Unternehmer und Hersteller sind wichtiger als Autoren und Künstler. Für, für Willst was, du mal? Für was und für wen ist ja hier erstmal die Frage. Ja. Ähm, für, eine, für eine funktionierende Gesellschaft im Sinne des arbeitenden Volkes hm. sind sicherlich Unternehmer und Hersteller wichtig. Hm. Ähm, für die geistige Gesundheit ähm, sind Autoren und Künstler sicherlich wichtiger. Hm. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie eine Welt ohne Autoren und Künstler aussehe. weil was würde ich denn machen, wenn ich mit der Arbeit fertig bin? Wir,
0: wir, wir Autoren wir, und Künstler werden natürlich. Ja,
1: genau. <lacht> Wir wir kommen ja alle nach Hause Mhm. und konsumieren irgendwas. Da ist ein Buch oder vielleicht eine Fernsehserie, Mhm. hören Radio und das sind ja alles, das wird ja alles von Autoren und Künstlern geschaffen. Mhm. Das das Leben ohne Autoren und Künstler ein sehr, sehr elendiges wäre. Mhm. Ähm, Aber zu sagen, die Autoren und Künstler sind wichtiger, schwierig. Also Es ist, glaube ich, beides essentiell. Mhm. Also ich, ich könnte mir weder das die eine Welt ohne den einen noch ohne den anderen vorstellen.
0: Mhm. Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass das ein typischer Fall von erst kommt das Fressen und dann die Moral ist. Also in diesem Falle erstmal müssen wir die Grundbedürfnisse befriedigen, die in erster Linie mal, mal materiell sind. Und danach können wir uns mit der Schöngeistigkeit befassen. <lacht> und ich glaube, dass sich ähm, diese Frage unterschiedlich beantworten lässt, je nachdem, wo du dich befindest. In einem westlichen entwickelten Land wie Deutschland würde ich tatsächlich sagen, dass ähm, beides, und ich möchte später noch darauf eingehen, dass ich diese strikte Trennung falsch finde, aber dass beides gleich wichtig ist. Während ähm, in einem nicht so gut entwickelten Land, wo tatsächlich noch Menschen verhungern, ist sicherlich sinnvoller ist, dafür zu sorgen, dass mehr Menschen Unternehmer und Produzenten werden. Ja, klar. Klar. Zum ähm, auch, Thema Trennung, ja, wo, wo du es gerade schon gesagt hast, dass wir abends nach Hause kommen und Netflix-Serien konsumieren. Ich glaube nicht, dass sich äh, Menschen, die Serien für Netflix produzieren, in, nur als Künstler sehen, sondern selbstverständlich auch als Unternehmer. Natürlich. Wenn ich, wenn ich den neuen Hit auf Netflix produziere, dann habe ich da wahrscheinlich einen gewissen künstlerischen Anspruch dran, muss aber nichtsdestotrotz Geld damit verdienen und bin in der Folge Unternehmer.
1: Mhm. Ja, genau. Aber aber auch, auch du hast dann ja sag ich mal Autoren angestellt mhm. und Künstler angestellt, mhm. und bist dann ja wahrscheinlich eher für die operativen Geschäfte deines mhm. riesigen Netflix Deals verantwortlich, ähm, was ja aber auch heißt, ähm, auch Autoren und Künstler gehören ja zu Unternehmen, ja. Die, ja. Ihr, die ihre Existenzgrundlage ja, sag ich mal, auf, auf, auf Kunst mhm. aufbauen. Also auch das, der das Zweite Deutsche Fernsehen mhm. ist ja auch mit Autoren und Künstlern voll und lebt ja aber auch nur deswegen und ist und ist und ist deswegen überhaupt ein Arbeitgeber für viele Leute. Mhm. Ähm, da lässt sich das jetzt schwierig sagen. Nee, Richtig. Wahr oder falsch oder willig oder glaube ich oder
0: glaube ich nicht. Glaub nee. Du musst ja als Künstler oder Autor auch nicht zwangsweise bei einem, einem Unternehmen arbeiten, um damit reingerechnet zu werden. In dem Moment, wo du dich als Künstler definierst, wirst du ja sicherlich auch deinen Lebensunterhalt auf irgendeine Art und Weise damit bestreiten, bist folglich ein Einzelunternehmer.
1: Ja. Ja, genau. also, also die, die Wir können
0: uns halt in dieser Gesellschaft den Luxus leisten, als Künstler unser Lebensunterhalt bestreiten zu können. Ja.
1: Von daher w- wird in der Frage eigentlich eine Grenze gezogen, die es so eigentlich gar nicht gibt. Richtig. Ähm. Zumindest hier wieder nicht. Ja. Und wir sind wir sind ja hier wir sind, wir sind ja hier in Deutschland.
0: Und, und die Frage ist ja auch äh, ex oder top. Die da steht ja sind wichtiger oder nicht. Ja. Richtig. Also gerade. müssen wir da wohl bei starker Ablehnung sein.
1: Ja. Wichtiger als Autoren und Künstler, ja. Äh,
0: nee, sind sie nicht. Nee.
1: sie sind nämlich genauso wichtig.
0: Richtig. <lacht>
1: ja, nächste Frage. Was kann das alles einfach sein? Mhm. Mütter dürfen Karrieren haben, aber ihre oberste Pflicht ist die der Hausfrau. <lacht>
0: Boah. Mensch. Niemand hat die Pflicht, irgendwas zu sein. <lacht> Verdammte Hacke. Ja,
1: Mann, das riecht hier schon wieder so nach 30ern und 40ern. Mhm. Ähm,
0: ja naja, oder auch nach 50ern und
1: 60ern oder 70ern noch. So
0: lange ist das ja alles nicht her.
1: Nein, ähm, natürlich hat das nicht so zu sein. <lacht> also es gibt ja auch viele Männer, die zu Hause bleiben, mm. zum Beispiel, und das irgendwie als ihre Passion sehen. Oder auch beide sind arbeitstätig und geben mm. ihre, ihre Kinder einen halben Tag in eine Kita. Oder mm. da gibt es ja mittlerweile schon so viele Möglichkeiten, dass keiner mehr irgendetwas sein muss.
0: Ja, jeder und vor allem nicht nur das sein ja,
1: muss. Jeder kann etwas sein, mhm. muss aber nicht. Mhm. Also es wäre schon schön, wenn sich irgendjemand um das Kind kümmern würde. <lacht>
0: ja, das wäre ganz also, gut. Und wenn es nicht der ja, Fernseher ist. Ja,
1: genau. Wenigstens ein, einer der beiden er- Erzeuger. Mhm. Ähm, aber, da, aber davon ab ist das, glaube ich, sehr veraltet, dass eine Frau Hausfrau zu sein hat. Mhm. Und kochen und aufräumen und
0: ich überlege gerade, wie veraltet das tatsächlich ist, weil, ja, das,
1: das, das ist sicherlich nicht, weil wir
0: uns das jetzt gerade wieder so schön herbeifantasieren, ja, wir, dass wir, wir, wir maximale Gleichberechtigung ja in, 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 in haben, in, in aber,
1: Blase, aber,
0: aber ja, tatsächlich ist das ja nicht die, immer noch nicht die Realität, die Lebensrealität in Deutschland.
1: Nein, das, das findet ja auch noch statt. Also mhm. viele Frauen, die zu Hause sind. und in, in, in der Regel ist es ja auch die Frau, mhm. die zu Hause bleibt noch, und, und, und der Mann, der da weiterhin arbeiten geht. Mhm. Wobei da glaube ich auch, meine ich gelesen zu haben, auch mittlerweile ein starker Aufwärtstrend Richtung, ähm, der Mann bleibt zu Hause. Mhm. Also das, es, es wird sicherlich nie so weit kommen, dass sich das auch nur ansatzweise die Waage hält. Mhm. Also das mag ich nicht zu vermuten, dass das zumindest während meiner Lebenszeit noch passiert. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg und auch von der, von der Gesetzgebung her und vom, und vom Staat ist eigentlich mittlerweile so, so viel ähm, Rückhalt da, dass man, dass man das auch machen kann. Also mhm. fr- früher ko- konnte man es ja einfach nicht machen. Also mhm. zumindest wenn man nicht sehr reich gewesen ist mhm. und lange ohne Geld ausgekommen ist. Was ähm, ja damals keine Option, mittlerweile ist ja, ist ja alles
0: möglich. Mhm. <lacht> <lacht> so. Ja, der der ökonomische Teil dieser persönlichen Entscheidung wird, tritt halt stärker in den Hintergrund. Weshalb es stärker eine persönliche Entscheidung wird. Und ich meine gelesen zu haben, dass tatsächlich der absolut überwiegende Teil aller Menschen so ganz grob in unserer Alterskohorte, ähm, bevor sie Kinder haben, sich wünschen und vornehmen, das auf jeden Fall 50-50 aufzuteilen. Mhm. Die Betreuungs- und Arbeitszeiten ist dann am Ende des Tages aber wieder darauf hinausläuft, dass die Frau zu Hause bleibt und der Mann arbeitet. Mhm. Oder sich zumindest das nicht 50-50 am Ende aufteilt.
1: Was ja sicherlich auch irgendwo damit zu tun hat, dass Männer in der Regel mehr verdienen. Mhm. Da muss man sich ja auch nichts vormachen. Das Mhm. Das ist ja in der Regel so. Und und wenn du noch einen... Sagt,
0: schreib (lacht) schreib das mal ins Internet rein, dann schlagen direkt 50 Kommentare bei dir auf, die behaupten, dass diese 22% völliger Blödsinn wären und doch die Frauen selbst schuld wären, wenn sie sich so schlecht bezahlte Berufe aussuchen würden.
1: Das macht ja auch sein, dass sich Frauen schlecht bezahlte Berufe aussuchen. De facto auch, wenn es so sein sollte Mhm. oder so wäre, dann wäre es ja nichts nichtsdestotrotz so, dass die Männer mehr verdienen mm. und dass, wenn ein Gehalt wegfällt, dann ja in der Regel das kleinere Gehalt wegfällt. Mm. So, das liegt dann in der Natur der Dinge, dass man dann natürlich sagt, ah, jetzt wird noch weniger Geld, mm. nee, komm, arbeite weiter.
0: Mm. Ja, tatsächlich ist da, glaube ich, einfach schlicht und ergreifend das Problem, dass der Spielraum zu gering ist.
1: Der Spielraum von was?
0: Wenn ba- beide Gehälter, sei das eine etwas höher und das andere etwas niedriger, in einer Höhe wären, die es erlauben würde, ein beliebiges dieser Gehälter wegfallen zu lassen. Ja. Wenn kein großer ö- ökonomischer Druck dadurch entstehen würde, wenn ich mich entscheide, das größere Gehalt für längere Zeit wegfallen zu lassen, mhm. dann glaube ich, dass die Entscheidung oft anders ausfallen würde, dass ja. die Aufteilung dann tatsächlich, wenn auch nicht 50-50, dann aber doch sehr viel näher an diesem Mittelwert liegen würde.
1: Klar, also wenn es irgendwie. Wenn man
0: sich... Schlä- Schlecht ausgedrückt, wenn man sich das leisten könnte, wäre ja. es, glaube ich, gerechter aufgeteilt. Klar,
1: also wenn es egal wäre, sag ich mal, mhm. ähm, dann bin ich da voll bei dir. Klar. Aber so ist es ja nicht. Ähm, also
0: ist das am Ende des Tages wie immer ein Verteilungsproblem.
1: Ja, genau. <lacht> Und wir sind bei starker Ablehnung. Also, ja, Mütter dürfen Karrieren haben, aber ihre oberste Pflicht ist es, eine mhm. Hausfrau zu sein. Finden wir nicht.
0: Also, du planst ja auch irgendwann Kinder zu haben.
1: Ich plane auch irgendwann Kinder zu haben.
0: Und habt ihr euch überlegt, wie das am Ende des Tages aussehen soll?
1: Bei uns wird es dann wahrscheinlich auch ähnlich sein, dass, ähm, dass ich auch weiter arbeiten gehe. Mhm. Ähm, das ist, das wird, das, also, das, das, wird wahrscheinlich auch, auch eine rein finanzielle Geschichte sein. Mhm. Ähm, Wobei ich auch, sag ich mal, irgendwie einen Monat oder vielleicht auch zwei Monate auch Elternzeit nehmen möchte. Mhm. Irgendwie so die, die ersten Monate meine Freundin, Frau dann auch zu, zu unterstützen. Mhm. Da einfach mal ein bisschen entlastet will, weil so eine Geburt ist ja jetzt auch nicht unbedingt das unanstrengste. <lacht> ähm, mhm. Aber da würde es sicherlich bei uns auch eher klassisch laufen. Mhm. Auch, wenn, auch, auch wenn ich mir das anders wünschen würde. Mhm. Ähm, es ist Es glaube ich, das, was nur Sinn macht.
0: Mm. Okay.
1: Wie wie habt ihr euch das denn vorgestellt? Wollt ja vielleicht auch irgendwann mal Kinder haben? Mm.
0: Sollte der unerfreuliche Umstand eintreten, dass wir irgendwann ein Kind haben werden, glaube ich bei uns tatsächlich, dass es darauf hinauslaufen wird, dass wir uns die Elternzeit teilen werden. Mm. Schlicht und ergreifend, weil wir sehr ähnlich viel verdienen. Mm. Ähm, meine Frau in der Tendenz irgendwann mehr verdienen wird als ich, weil sie halt eine Führungsposition anstrebt. Mhm. ich schon sehr viel länger in meinem Beruf bin, weshalb es, glaube ich, für mich einfacher wird dann auch nach, lass es ein Jahr sein, zurückzukehren. Mhm. In, an diese Arbeitsstelle. Von daher ist das eine Vernunftsentscheidung.
1: Ja. Aber ist ja auch, für euch ist, ist ja wieder der Fall, ist egal. Mhm. Also vom, vom, vom finanziellen ja, genau. her. Äh, wenn, wenn, wenn das Gehalt sehr nah beieinander ist, ja. dann macht das ja im Meridian nicht viel aus, ob man Richtig. 100 Euro im Monat mehr oder weniger zur Verfügung hat. Ja, Ja. so. So kann viele Wahrheiten die richtige sein. <lacht> ähm, nächste Frage. Multinationale Unternehmen beuten unethisch die Pflanzen genetische Ressourcen der Entwicklungsländer aus.
0: Ja. Das das ist aber auch eine sehr herbei Frage, oder? Ja. Also ich finde, das ist eine sehr künstliche Frage. Erstmal dieses unethisch da drin. Ethik ist eine persönliche Sache. Ethik ist etwas, was in mir stattfindet und was ich selbst entscheide. Ethik hat kein, keine größere gesellschaftliche Implikation. Das hat da nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Und was sind denn die pflanzengenetischen Merkmale?
1: Das überlege ich auch gerade.
0: Klar, die Frage läuft auf monsanto Ja, ich wollte sagen, selbstverständlich. Und das finden wir schlecht, aber ich finde die Frage ebenso schlecht formuliert. Was soll denn der Scheiß?
1: Ja, also, also die Frage ist wirklich eine absolute Katastrophe. Ähm, ich ich versuche mir gerade auch wirklich herbeizufantasieren, mhm. was denn pflanzengenetische Ressourcen der Entwicklungsländer sind.
0: Ja. Und wie beutet man die aus?
1: Ja. Samenraub. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja. Es, wie gesagt, es läuft ja darauf hinaus, dass wir kritisieren, dass irgendwelche Großunternehmen irgendwelche... Die klauen
1: die Negern die Kokosnüsse.
0: <lacht> <lacht> irgendwelche in Entwicklung, Entwicklungsländern ähm, wachsenden Pflanzen rauben, um dann den armen Kleinbauern dort ihr genetisch verändertes Saatgut zu verchecken, was aber selbst kein Saatgut produziert, weshalb sie in eine Abhängigkeitsspirale zu den bösen, multinationalen Saatguthändlern geraten. Und am Ende gehört alles den USA. Ja, ja ich weiß ja nicht. Dazu stecke ich auch wirklich nicht gut genug in der Materie, um dann eine qualifizierte Antwort drauf geben zu können.
1: Ja, ähm, ohne die Frage jetzt in ihrer Gänze komplett verstanden zu haben, <lacht> ähm, bin ich bei starker Zustimmung.
0: Beuten unethisch aus. Ja. Wir sind, wir haben das vage Bauchgefühl, dass dort eine Ausbeutung stattfindet.
1: Ja. Wir haben ein starkes Bauchgefühl.
0: <lacht> Na gut. Also ja, selbstverständlich, aber ich versuche gerade in meinem Kopf zu kramen, ob ich da irgendetwas zu parat habe, was dieses Bauchgefühl zumindest ein bisschen mit sowas, was für jemanden, der genauso wenig Ahnung hat wie ich, wie Fakten klingt, unterfüttern könnte. Mm.
1: Beuten unethisch, die pflanzengenetischen Ressourcen.
0: Die Arschlöcher! Ja. Hängt sie!
1: <lacht> Vorewand stellen. Ähm, unethisch pflanzengenetische mm. Ressourcen ausbeuten. Ich. Nicht den Hauch, einer Ahnung. Was, Worauf also, die da genau hinauskommen. Also, wie, ja. wie, wie man das jetzt äh, ver- verwortlichen kann.
0: So, diese Frage ist so beschätzen, wir brechen das an dieser Stelle ab und fangen an, Bier zu trinken. Und sind,
1: und sind trotzdem bei star- starker <lacht> Zustimmung. So, nächste Frage. Scheiße. Sich mit den aktuellen Gegebenheiten zufrieden zu geben, ist ein wichtiger Aspekt des Erwachsenwerdens. Ich glaube, es ist vielmehr das Gegenteil.
0: Bitte erkläre.
1: Als Kind gibst du dich leicht mit dem Ah. zufrieden, was deine Eltern dir sagen. Mhm. Mhm. Deine Eltern sind Gott und wenn alles gut für dich läuft, dann sind es gütige Götter (lacht) und wenn es nicht so läuft, dann sind es schlechte Götter, aber du nimmst es trotzdem hin. Einfach, weil die Obrigkeit es so will.
0: Mhm.
1: Du kommst in, in die Pubertät und plötzlich erkennst du es muss nicht alles so sein sie werden
0: deine Eltern komisch
1: ja genau es es muss nicht alles so sein wie es ist ich kann etwas dran ändern mhm. und dann hat, hat sich ja sag ich mal schon dein, deine Selbstwahrnehmung einmal komplett gedreht von sehr mhm. sehr passiv un- unterwegs im, in, in der mhm. in, in der Wechselwirklichkeit mit mit der Außenwelt ähm, zu ein aktiver Teil ähm, der, meiner Umgebung, quasi. Du, wirst du zu einem mhm. Teil deiner Umgebung, der maßgeblich an der Beschaffenheit eben dieser verantwortlich ja. ist. Ähm, und von daher würde ich sagen, sich mit den aktuellen Gegebenheiten zufrieden zu geben, mhm. ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt, jetzt machen. Weil wir, wir sind ja jetzt aktiv dabei, die aktuellen Gegebenheiten so zu ändern, mhm. wie, wie sie nun mal sind. Wenn man das jetzt, wenn man das Ganze in einem größeren Maßstab sieht, mhm. wenn man jetzt sagt, ähm, The Donald ist Präsident, mhm. das ist ganz fürchterlich. Aber mit diesen Gegebenheiten muss man sich ab, abfinden, weil mhm. da, also da kann ich jetzt persönlich nichts dran ändern. Es mhm. ähm, halt jetzt die Frage, in welche Richtung eben diese Frage geht. Ähm, aber ich, ich bin da eher bei, bei starker Ablehnung. Wie, wie verstehst du denn die Frage?
0: Mhm. Du hast mich natürlich jetzt ein bisschen vorgeprägt, die Frage so zu verstehen, weil ich mir da natürlich vorher auch keine Gedanken drüber gemacht habe. Man könnte das natürlich jetzt äh, erweitern, indem man den Altersausschnitt, den man sich anschaut, ein bisschen nach hinten verschiebt und sagt, dass du natürlich als Jugendlicher tendenziell eine Anti-Alles-für-immer-Haltung hast Hm. und sehr stark der Meinung bist, deine Welt ändern zu können, vermutlich auch aus der Haltung einer gewissen Selbstüberschätzung heraus. (lacht) und dann wiederum als Teil des Erwachsenwerdens einzusehen hast, dass du eben nichts daran ändern kannst, dass man, um in einem gewissen Job arbeiten zu können, einen Anzug tragen muss, auch wenn du das scheiße findest, oder auch nichts daran ändern kannst, dass Donald Tiny Hands Präsident ist. (lacht) Ja. Ich glaube, da ist durchaus beides möglich. Hm. Und, Und zwar hängt dann davon ab, an welcher Stelle man das Erwachsenwerden verortet.
1: Mm. Ähm, es ist auch, auch die Frage, was, was sind denn die aktuellen Gegebenheiten? Also ist, mm. ist, ist es größer als, sag ich mal, der eigene Mikrokosmos? Mm. Dann ist es natürlich so. Wenn es aber innerhalb des eigenen Mikrokosmos stattfindet, mm. dann ist sich das Zufriedengeben mit den aktuellen Begebenheiten der eher ein Aufgeben mm. als... Ähm, als Lösung des Ganzen und Mhm. das ist wiederum was, was was eigentlich so nicht sein soll und auch glaube ich nicht nicht so geplant ist, dass dass das passiert. Man man, man kann die Dinge ja ändern, Mhm. auch wenn man im Kleinen anfängt.
0: Also das... Also meinem Gefühl gerade nach ähm, ist das Entscheidende beim Erwachsenwerden, wenn es darum geht... Ähm, zu erkennen, ob man etwas verändern kann oder nicht. Die Erkenntnis, dass man etwas verändern kann, weil sich nämlich ständig alles verändert, dass es nur sehr, sehr lange dauert. Ja. Während man als Jugendlicher halt noch geneigt ist, sich darüber aufzuregen, dass das alles nicht so schnell passiert, wie man sich das wünscht. Mhm.
1: Ja, klar. Ähm, ich, ich meine auch zu verstehen, dass die, dass die Frage in, in eine leicht andere Richtung geht. Ähm, das Erwachsen werden, also wenn, wenn, wenn ich mir meine Großeltern zum Beispiel angucke, ja. die haben ja eine ganz andere Tiefenentspannung, als als, als ich das zum Beispiel habe im, mhm. im, im Bezug auf gewisse Themen. Mhm. Die, die können das anhand ihrer Lebenserfahrung irgendwie sagen, mhm. ach komm, jetzt sind wir locker durch die Hose atmen, das das, das wird alles gut. Ähm, wo man, wo man jemand jung ist wie ich, der vielleicht auch eher tendenziell ein bisschen aufgeregter ist bei, bei, mhm. bei gewissen Sachen oder ein bisschen, bisschen aktiver und vielleicht auch involvierter in die ganze Geschichte. Mhm. Ähm, würde ich sagen, es gehört irgendwie auch, auch schon dazu, sich mit Sachen zufrieden zu geben. Mhm. Ähm, es ist halt immer eine Frage des angelegten Maßstabes. Mhm. Ja, also wenn wenn ich das jetzt, sag ich mal, mit meiner, äh, mit meiner Jugend, mit meiner Sturm- und Drangzeit irgendwie ähm, vergleiche, dann bin ich jetzt besser darin, Dinge zu akzeptieren, mhm. weil sie eben sind, wie sie sind. Ähm, ja, das ist, Es macht quasi einmal eine Beule nach oben, die Akzeptanz. <lacht> a, als, als Kind akzeptiert man viel, ja. dann akzeptiert man einmal sehr wenig, Nämlich in, in, der Ju- in, mhm. in der Jugend und dann geht's so langsam wieder nach unten. Man ak- akzeptiert immer mehr. Mhm. Ähm, es, ist, es ist echt eine, eine schwierige Frage, weil, weil man nicht genau weiß, in welche Richtung sie gestellt ist. Ja. Ähm, und da würde ich sagen, also ich wäre eher bei Ablehnung. Mhm. Nicht bei starker Ablehnung, aber mhm. bei Ablehnung. Aber du fandest
0: auch als Jugendlicher prinzipiell alles erstmal scheiße zu hinterfragen und zu ändern, oder?
1: Ja, also zu hinterfragen auf, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, <lacht> natürlich war Pauschal erstmal sehr viel, sehr scheiße. Mhm. Aber das wird ja vermutlich jedem so gegangen sein. Mhm. So eine Anti-Alles-Einstellung.
0: Ich weiß es gar nicht. Vielleicht gibt es ja auch schon gibt's ja Menschen, die auch schon in ihrer Jugendzeit überhaupt nicht so eine Sturm- und Drangfaser hatten und auch da schon einigermaßen tiefenentspannt waren. Ja. Ich, ich versuche Ent- gerade an Menschen aus meiner Jugend zu denken. Und also
1: ich, also ich, ich war jetzt auch kein besonders aufgeregter Typ, aber ich habe mich halt für viele Sachen interessiert und mich mhm. gefragt, warum Sachen so sind, wie sie sind.
0: Mhm. Ähm,
1: und das vielleicht sogar noch mehr als, als heute. Heute ist man vielleicht mit den, mit den mit den Schritten, die dieser Apparat macht, weil er sie zu machen hat, mhm. einfach mehr vertraut mhm. und weiß, dass Sachen so funktionieren, wie, wie sie funktionieren, mhm. ohne das vielleicht tiefer zu hinterfragen, wohingegen man in der Jugend ja noch wie viele Mechanismen, die einfach so wie selbstverständlich in der Gesellschaft oder in, in der Welt passieren, mhm. halt noch, noch hinterfragen muss, weil man nicht weiß, warum passiert das jetzt eigentlich?
0: Mhm. Naja, Und vor allem ist man in der Jugend nach der sechsten Stunde nach Hause gegangen und hatte dann Zeit, darüber nachzudenken, warum das alles so ist. Stimmt, Die Zeit. Ja.
1: War das schön? <lacht> das war so wundervoll. Um eins Feierabend und nichts mehr vorgehabt.
0: Ja, unglaublich, oder? Ja.
1: Ein Traum. Ein Traum. <lacht> ähm, sind, sind wir uns denn einig, dass das wir eher bei Ablehnung sind? Ja. Ja. Mhm. Ich würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Seite. <lacht> Und wir befinden uns auf der, Letz- auf der vorletzten Seite. Oh, warum geht's denn jetzt? So hier steht: Wenn du es bis hier geschafft hast, sind diese Propositionen über Religion ein Kinderspiel.
0: Hey Religion, endlich! Das wird ja spaßig. Hm? Ähm, Astrologie
1: erklärt viele Dinge akkurat.
0: Ja, selbstverständlich. Mein Sternzeichen zum Beispiel ist T-Rex, darum bin ich, wie ich bin.
1: Ja, darum hast du sehr kurze Arme Ja. und einen riesigen Wasserkopf. (lacht) (lacht) Und ich bin vage, deswegen kann ich genau feststellen, in welcher Hand der Gegenstand schwerer ist.
0: (lacht) Astrologie ist auch so ein Bereich, der ähnlich wie aus einer unserer letzten Sendungen, wo wir wieder über Homöopathie gerantet haben, irgendwie da ist, sich in der Gesellschaft hält und wofür es wirklich keinerlei Grund heutzutage mehr gibt, dass Leute diesen Scheiß glauben müssten. Außer natürlich, dass es andere Leute gibt, die bei Astro TV sitzen und damit Geld verdienen, den Leuten einzureden, dass dieser Scheiß stimmt.
1: Ja. TV ist, ist einfach nur geil. Also das, <lacht> Das ist teilweise echt die Herde wieder 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 so eine, Kunst, oder? Ja, wie da so eine dicke mittelalte Frau sitzt mit mit, mit einer Packung 4,99 Amazon Tarotkarten und die dann da was hinlegt und dann einfach mal ein bisschen freestylt. Mal gucken, was so dabei rauskommt. Noch ein paar Fragen stellen und dann einfach So antworten, dass es irgendwie passt.
0: Tarot ist ja auch nicht Astrologie, aber irgendwie scheinen die Leute, die den einen Scheiß glauben, ja auch den anderen Scheiß zu glauben.
1: Das das funktioniert ja irgendwie zusammen. Genau.
0: Aber das funktioniert ja alles irgendwie zusammen. Du kannst ja auch an irgendwelche Engelserscheinungen, äh, Kraftsteine und.
1: Besenstufe 7.
0: Richtig. Und äh, levitiertes, energetisiertes Mondscheinwasser glauben.
1: Ja. Und das hängt, glaube ich, alles zusammen. Also, also wenn du an das eine glaubst, ja. m- musst du an das andere auch glauben.
0: Ja. Wie Holger Klein immer gerne sagt, wenn du bereit bist, den einen Scheiß zu glauben, bist du auch irgendwann bereit, jeden Scheiß zu glauben.
1: Ja. Genau so ist es nämlich. Aber wie,
0: wie, wie kann das sein? Ich verstehe es nicht.
1: Es geht oft auf den Kopf gefallen oder ja, so. Wir
0: haben, wir haben dieses Internet und jeder kann das bedienen. Nein, es kann nicht jeder bedienen. Jeder kann es
1: bedienen. Wenn ich mir anschaue, wie manche Leute Google bedienen, dann würde ich mich gerne erschießen. Erzähl. Es, es, es gibt doch immer, immer so, so ein paar Leute, die irgendwie komplette, die, 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 die einen kleinen Absatz oben bei Amazon reinhacken und dann eine, also <lacht> <lacht> ja, gesteckt mit deinem Gusti hier, und dann eine akkurate Antwort erwarten. Und wenn so, solche Leute, Google bedienen, dann ist klar, dass die Ergebnisse, die dann auftauchen werden, ähnlich intelligent sein werden.
0: Du du meinst, diese Leute geben bei Google ein, Google, warum hat Astrologie immer recht? Ja. Warum tut Astrologie
1: immer recht haben in, in Bezug auf mein Sternzeichen her? Dann wird wahrscheinlich eine Antwort in ähnlichem Kaliber auftauchen. Das heißt, die also sagen, die dumm bleiben oder den Dummen.
0: Ja, aber du landest doch... Eigentlich kannst du doch gar nichts eingeben, was nicht dazu führt, dass der Wikipedia-Artikel zur Astrologie der erste Hit ist.
1: Aber den wirst du dir ja nicht angucken. Wie kann ich lesen hier? Gute Frage, die ist viel besser. <lacht>
0: Ich habe mich, hab mich gerade gefragt, ob es Astrologie-Shows auf YouTube gibt. Also es wird sie geben, ja. aber ich habe noch nie eine gesehen und ich bin der festen Überzeugung, dass das noch mehr hilarious ist als AstroTV. Ja. Alter, ich werde welche raussuchen zum nächsten Really Recap.
1: <lacht> Wobei, das, glaub, also Astrologie ist, glaube ich, auch, auch eine Sache, die findet in unserer Altersklasse, glaube ich, wenig statt. Ich, also in meiner Wahrnehmung ist, ist das was für mittelalte Frauen.
0: Mhm. auf diesem Niveau, also auf dem Niveau, dass du da wirklich ernsthaft dran glaubst, dein Leben nach ausrichtest und nicht aus dem Haus geht, wenn in deinem Horoskop steht, dass dir Schreckliches möglicherweise widerfahren wird. Mhm. Aber ich kenne Menschen in unserem Alter, die sich nicht mit dieser Vehemenz und Ernsthaftigkeit, aber... Aber die durchaus
1: interessiert ihr Horoskop verfolgen. Ja,
0: genau. Die mit Mhm. zwar einer ironischen Distanz das lesen, aber dann trotzdem im Nebensatz Sachen fallen lassen, wie ich ja typisch wage.
1: Ja, <lacht> ja genau.
0: <lacht> ja, was ja zeigt, dass in der Ernst der Lage nicht ganz klar sein kann. Ja,
1: ja, das, das finde ich auch im, immer drollig, wenn dann so, ähm, wenn man dann irgendwie
0: vermeintlich, und, wie vermeintlich aufgeklärte Menschen. Ja.
1: Hm. Das, oh. Das ist ja ein typischer Stier.
0: Mhm. So, äh, so wie ich. Äh,
1: ja, genau. Das ist, oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott. Ich kann es ja verraten, ich bin nicht T-Rex, sondern Stier.
1: Ja, und ich, und ich bin tatsächlich vage. Und äh, zu meiner Enttäuschung muss ich auch sagen, meine Mutter ist so ein, ist so ein Sternzeichen äh, Freund. Und, ist, und, das, und das ist von ein bisschen <lacht> Das, 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 das Hast du
0: intensive Diskussionen schon mit ihr?
1: Ich möchte dem Ganzen einfach aus aus dem Weg gehen, weil ich ihr nicht wehtun möchte <lacht> und aber auch nicht möchte, dass ich damit irgendeiner Weise belästigt werde. Mhm. Ich glaube, wenn du wenn du in diesem Alter bist und da irgendwie drauf hängen geblieben bist, dann kommst du auch nicht mehr weg. Mhm. Dann let it be, <lacht> tut ja kein Weh und du sagt Ach Mensch, hier typische Frage, ne? Ha, wir <lacht> beiden ja. Tut
0: ja keinem weh, stimmt ja auch nicht. Du kannst ja auf Amazon Energiekristalle für 4000 Euro kaufen und dir einen Garten stellen, damit die, weiß ich nicht, Tiger und Chemtrails abhalten.
1: Puh, da ist wieder, wieder ganz andere Stufe. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, wenn du bereit bist, den einen Scheiß zu glauben, und wir haben ja gerade festgestellt, dass das irgendwie eine Desinformationsmischpokene ist, mhm. dann ist das, finde ich, schon ein Problem. Ja. Das ist ja, das ist ja dieselbe Argumentation, ähm, wie Homöopathie einfach Homöopathie sein zu lassen, weil es ja nicht schadet. Aber in dem Moment, wo man sich halt eine Bachblütentherapie gegen einen gebrochenen Arm von, für sein Kind besorgt, ist das halt schon ein Problem.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das ist alles, alles sehr, sehr un- unerfreulich und ich kann auch wirklich beim allerbesten Willen nicht nachvollziehen, wie das, wie das in, in Köpfe reinkommt und um, um, un- un- einfach so energie, dass man denkt so, boah, Mann. Das macht macht alles so viel mehr Sinn.
0: (lacht) Ja, aber tatsächlich scheint das ja ein allgemeines Problem zu sein. Also es ist ja immer eine gute Idee zu versuchen, irgendwelche verschiedene Phänomene auf gemeinsame Nenner zurückzuführen. Da kommt man ja meistens gedanklich mit voran. Und ich bin gerade dabei, diese verschiedenen Phänomene, die wir da beschrieben haben, und ich werfe da jetzt einfach nochmal die äh, Impfgegner mit in den Pott, alle auf eine allgemeine Wissenschaftsskepsis zurückzuführen gedanklich. Mit in diesen Pott schmeiße ich übrigens auch die Klimawandelleugner hinein, Mhm. die ja alle irgendwie gemeinsam haben, dass sie der Wissenschaft, in welcher Iteration auch immer sie auftritt, sei es die Schulmedizin oder die Systemmedien, dass sie denen misstrauen. Mhm. Kann es sein, dass das so die Wurzel des Ganzen ist? Das ist eben die Frage... Weil Astrologie ist ja auch so ein,
1: so ein Thema, da, ist ja niemand vorgefeilt. Das, also das, das kann ja auch wirklich vermeintlich kluge Leute, vermutlich, vermeintlich kluge Leute treffen. Mhm. Du sprichst mit jemandem, der ist irgendwie Akademiker, und plötzlich erzähl hier mal, wir passen gut zusammen, was für Sternzeichen bist du denn? Ich so, vage. Ja, war ja klar, vage, wir passen auch immer gut zusammen. Die vage verstehen mich immer so, ich so, nein. <lacht>
0: jetzt verrückt verrückt
1: ja das passiert ja tatsächlich schnell auch auch wenn das vermeintlich sehr kluge Leute sind die irgendwie studiert haben und irgendwie sonst irgendwie guten Beruf haben und dann irgendwie in dieser Stelle des Gehirns irgendwie ein Loch haben
0: mhm. ja aber das zeigt ja dass es in der Gesellschaft allgemein anerkannt ist weil sonst wären sie damit ja schon so oft angeeckt dass sie das entweder nicht mehr direkt beim ersten Date verraten mm. oder halt einfach ablegen.
1: Ja, also Sternzeichen, das, das ist ja auch, auch was, das, das wird ja teilweise schon von früh auf irgendwie so indoktriniert. Mm. So, da, da wächst man ja irgendwie mit auf mit Sternzeichen. Mm. Also ich, das, das war zumindest bei mir so, dass da irgendwie im Kindergarten viel drüber gesprochen wurde, dann wurde ja. da in der Schule irgendwie drüber gesprochen und da ist, ist, ist ja, man, man ist ja schon offen dafür.
0: Das gehört, das gehört auch zu den größeren Ängsten, die ich davor habe, ein Eltern zu werden. Wie es sein wird, mit irgendwelchen beschissenen Elterngruppen vom Miniclub, Kindergarten oh, oder ja. der Schule zu interagieren. Oh ja. Ich glaube, da werde ich mich das Öfteren sehr intensiv Fazial palmieren müssen.
1: Ja, also, also das stelle ich mir wirklich, wirklich fürchterlich vor. Weil es ist es ist in unserer in unserem Land ja so jeder darf ein Kind bekommen mhm. und jeder bekommt ja auch ein Kind ja und die Mutter
0: der Toten <lacht> ist immer schwanger
1: ja genau Genauso ist es nämlich und und auch mit diesen Kindern wird man irgendwann Kontakt haben mhm. und im schlimmsten Fall freundet sich dein Kind ja auch noch mit so einem Kind an was dann natürlich sofort unterbunden werden muss <lacht> <lacht> ähm. Aber auf diese Leute trifft man dann ja auch irgendwann zwangsläufig auf Elternabenden Oder dann wird irgendwie eine äh, WhatsApp-Klassen-Orga-Gruppe geschaltet und dann stickt da irgendeine irgendwie immer lustige Bilder rein oder so eine Mhm. Scheiße.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass das eine völlig neue Welt werden wird, was sicherlich auch spannend ist, (lacht) wofür ich aber, wenn es soweit ist, auf jeden Fall noch eine Strategie brauche, das auch als spannend und lustig für mich abzuhaken und nicht ernst zu nehmen.
1: Ja, ich glaube, das muss man einfach mit einer Grunddistanz rangehen.
0: Aber ich ich bin da ja schlecht drin, ne? Ich bin ja, du, aber ich kann nur, ich kann das dann nur ignorieren und nichts tun, was wahrscheinlich dazu führt, dass ich irgendwann nicht mehr in der WhatsApp klassen orga Gruppe bin und mein Kind einsam vor der Schule steht, während alle anderen im Schulanteil sind. <lacht> 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 Oder Ich kann anfangen, gehässig in der WhatsApp-Gruppe zu werden, was vermutlich zum selben Ergebnis führt.
1: (lacht) Ja, man muss muss das wahrscheinlich so ein bisschen mit... Ich werde nicht
0: bereit dafür sein, Wohlwollen zu simulieren.
1: So einer belächelnden Verachtung kann man das Ganze vielleicht ähm, (lacht) ganz gut nehmen. Ich wüsste auch nicht, wie wie man da sonst mit umgehen soll, außer sehr passiv zu sein Mhm. und ähm, alles, was über Wann treffen wir uns? Hinaus geht einfach nicht zu beantworten.
0: Ich, in meinem Kopf rattert es gerade und ich stelle mir gerade lebhaft Diskussionen in der Krabbelgruppe darüber vor, bei der mich irgendein dummes Elternteil davon überzeugen möchte, dass das Impfen meines Kindes es autistisch machen wird. Ja. Es wird so kommen.
1: Ja, also das, das sind ja wirklich auch Probleme, ne? Also da, also da, ja. also das sind, das sind ja sonst, sag mal, so blöd das auch klingt, das sind Gesellschaftsschichten, mit denen haben wir sonst nichts am Hut. Und das einzige, was uns in dem Fall verbindet, mhm. ist Fortpflanzung.
0: Es mhm. ist ja prinzipiell gut, da eine Durchmischung herzustellen. Ja. Was aber nichts daran ändert, dass ich da persönlich eine, nennen wir es, Heidenangst Heidenangst vorhabe. <lacht> ja.
1: Also die komischen Situationen werden sicherlich komisch. Das geht wahrscheinlich schon im, im Geburtsvorbereitungskurs los, mm. wo er auch wahrscheinlich so, so ziemlich alles sitzt, was die Gesellschaft so hergibt. Mm. Ähm, ja, und geht dann wahrscheinlich in der also als geht da weiter.
0: Wenn Geburtsvorbereitungskurse ähnlich sind, wie sie in den Medien dargestellt werden, dann ist das sind die, glaube ich, per se eine relativ esoterische Veranstaltung. Kann das sein?
1: Ja, doch, s- sicherlich, sicherlich. Und dann kriegst du vielleicht noch einen kleinen Kraftstein in der Hand gedrückt und dann läuft das schon weiter Geburt.
0: Exakt, exakt.
1: (lacht) Ja, wobei das sicherlich auch irgendwie von der Veranstaltung abhängt. Mhm.
0: Ich ich hoffe, dass es so ist. Ich möchte noch kurz eine Anekdote einwerfen, wo du gerade den Kraftstein erwähnt hast. Selbigen hat meine Frau irgendwann mal von ihrer Hausärztin bekommen, als die nämlich nicht mehr weiter wusste.
1: Mhm. Und jetzt
0: erzähl mir mal noch, dass das kein Problem ist, wenn Leute an Scheiße glauben.
1: Das fällt mir nur gerade also ein. Das ist natürlich, äh, also das überschreitet eine Grenze, <lacht> <lacht> die ich so nicht vermutet hätte. <lacht> Sag ich mal so. Also wenn dir deine Hausärztin einen Kraftstein gibt, dann bist du entweder unheilbar krank. Richtig,
0: genau, das habe ich auch gerade gedacht, ja.
1: Oder... Deine Hausärztin sollte ab sofort keine Hausärzte mehr sein. Ja. Okay, wie fürchterlich. Was ich machen sollte, wenn mein Hausarzt ja, ich weiß es mir, auch mir nicht. so einen kleinen orangenen Stein hält und sagt, ja, so halt ihn einfach fest, halt ihn fest und glaub, dass du gesund wirst. <lacht> oh Gott, oh Gott
0: aber wir scheinen solche Leute auch anzuziehen. Unsere Gesangslehrerin, also die mehr die Gesangslehrerin meiner Frau war, ich durfte das ja nur drei, viermal genießen, ähm, wollte uns auch irgendwann einen Herzmagneten aufschnacken. Ja,
1: wobei ich auch glaube, dass man als, als Künstler für sowas auch empfänglicher ist. Mhm. Weil du, glaube ich, wenig, weil du weniger in der organisierten Gesellschaft stattfindest.
0: Ich glaube, die organisierte Gesellschaft ist das Problem, weil die das toleriert. Das weiß ich gar nicht. Um irgendwelchen Scheiß zu glauben, der ja erstmal prinzipiell den Prinzipien des gesunden Menschenverstandes widerspricht, musst du ja ein gewisses positives Feedback dafür erhalten, dass du sowas äußerst. Ich glaube nicht, dass sich sowas im stillen Kämmerlein entwickelt. Man,
1: man, man kann sich ja auch alleine radikalisieren mit, mit, <lacht> mit dem Internet. Und, und, und wenn du kein radikalisierter Astrologe <lacht> <Ja>. <lacht> zündet Sternwarte an. Genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm. Das, das, findet ja, <lacht> das findet ja sicherlich auch irgendwo a- alleine zu Hause statt, abends vor Monitor. Und dann bist du, glaube ich, ganz schnell, wenn du keine Kontakte... Ja, heutzutage.
0: Heutzutage haben wir Internet. Ja. Aber das ist ja, das ist ja schon länger in der Gesellschaft und tradiert sich so. Jetzt, ich würde eher sagen, trotz Internet. Klar, jetzt wie du ja vorhin gesagt hast, wenn du den bescheuerten Scheiß suchst, findest du halt auch im Internet jetzt Bestätigung. Ja. Aber das Internet spiegelt an der Stelle ja auch nur die Gesellschaft, oder nicht? Das war ja schon vorher alles da. Das Internet ja. macht ja die Bekloppten nur sichtbarer und organisierter. Ja. Wie in allen Bereichen. Und das Bereichen.
1: macht sie leichter, sie zu finden. Ja. Es ist, glaube ich, leichter, sich mittlerweile in Aluhut auszusetzen, als, als früher. Früher wurde das vielleicht noch eher kritisch beäugt. Mhm. Und jetzt gibt es gibt's für alles und jeden ein Forum und du findest Gleichgesinnte und kannst dich dann und kannst dir quasi deine eigene Blase bauen, mhm. so, so wie du sie haben möchtest.
0: Wie sind wir da jetzt eigentlich hingekommen? Ich also ich weiß, ich wie den, wir da hingekommen sind, aber ich, wo, gab es noch einen Punkt, den wir machen wollten an der Stelle? Ähm, ich glaube nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. <lacht> Nein. Zauberhaftes Schlusswort für die Diskussion. <lacht> Huste ich
1: da jetzt auch nochmal eben drauf
0: ab. Okay, schön. <lacht> also ich habe auch das äh, Anstoßmikrofon an. Also wenn du Lust hast, kannst du da rein husten. Oh, sehr gut. Vor maximum ambience.
1: <lacht> Nächstes Mal. Nächstes okay. Mal. Nächste Frage. Man kann nicht moralisch sein. Ohne religiös zu sein.
0: What? Das ist selbstverständlich völliger Blödsinn, aber lass es uns elaborieren. Ja. Ähm. Moral ist ja so ein gesellschaftlich anerkanntes Regelset. Ja. Um das mal ganz weit hinunterzubrechen. Moral ist ja im Gegensatz zu Ethik nichts, was nur für dich gilt und in dir stattfindet, sondern ein gesamtgesellschaftlicher Katalog. Ja. Und um selbst moralisch zu sein, musst du also gemäß diesen Regeln handeln. Ja. Richtig? Ja. Aber dafür musst du doch nicht religiös sein. Es mag ja sein dass diese gesellschaftlichen Regeln auf irgendwelche ähm, religiösen Traditionen zurückgehen. Was sicherlich vielfach der Fall ist. Vielfach, wo es behauptet wird, aber auch nicht. Denn das, was wir hier ja so als christliche Traditionen begreifen, ist ja im Wesentlichen das, was die Aufklärung davon übrig gelassen hat. Mhm. Ähm, Aber das kann, selbst diese, Vermeidlich aus einer christlichen Tradition geborenen Regeln kannst du ja auch befolgen, weil du sie prinzipiell sinnvoll findest ja. oder weil du sie einfach so internalisiert hast, ohne auch nur am entferntesten religiös zu sein.
1: Genau, also meiner Meinung nach mhm. ist, ist Religion eher der Nordpol für deinen eigenen moralischen Kompass, wenn du den gesellschaftlichen Nordpol nicht erkennen kannst oder okay. oder deinen ja. eigenen Nordpol nicht finden kannst, mhm. dann hast du hier einen Nordpol, an, an dem du dich halten kannst, weil es einfach so ist. Mhm. Weil weil, mhm. Ah, weil, weil ja. dir dein Selbstverständnis nicht sagt, ich so ich, so, ich sollte das tun, mhm. aber es, es sagt dir etwas, das größer ist, als, als du, du sollst das tun und von daher tust du das einfach. Mhm. Du, du weißt vielleicht nicht, warum aber du weißt, dass es richtig ist, das zu tun. Mhm. So. Und das passiert ja bei manchen Menschen eben aus der Religion heraus mhm. oder im Idealfall, sag ich mal, vom gesunden Menschenverstand her, mhm. dass man sagt, okay, ich schlage jetzt keine Leute oder betrüge meine Ehefrau oder mhm. ähm, oder wie wie bist du bei dieser Frage dabei?
0: Ich dachte, ich hätte das hinreichend ausgeführt. Ähm, was du ja gerade sagst, ähm, um das mal wieder durch so ein Edge-Case begreifbar zu machen, ist ja quasi, dass äh, nehmen wir einen religiösen Fundamentalisten und sei es ein christlicher Fundamentalist der Einfachheit halber, ähm, der Meinung ist, er wäre jetzt besonders moralisch, weil er zwar eigentlich ähnliche Regeln befolgt wie die Gesellschaft, aber aus einem anderen Grund heraus. Mhm. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, doch. doch.
0: Wir, wir haben allgemein anerkannte Regeln, nur die Herleitung ist jeweils eine andere. Ist,
1: genau, sie, sie ist eine andere. Kann
0: sie aus mir selbst oder aus dem, was wir gesunden Menschenverstand nennen, herleiten? Ja. Ich kann sie akzeptieren, weil sie gesellschaftliche Konventionen sind und das hier einfach so funktioniert. Und wenn selbst das bei mir nicht geklappt hat, dann kann ich es... Kann ich sie befolgen, weil es in dem alten Buch drin steht?
1: Ja, genau. Mhm. Genau, also das ist das ist zumindest mein Verständnis, wie Religion funktioniert und, mhm. und was Religion mit Leuten macht.
0: Mhm. Ja, Religion gibt halt einerseits äh, Regeln, ja. an die man sich halten kann und die Regeln, dann sehr Richtung einfach und funktionieren Hoffnung. und Hoffnung. Ja, ich hätte jetzt Sinn gesagt. Aber vielleicht meinen wir da was Ähnliches.
1: Ja, auch mhm. klar, Sinn, Sinn und, und Hoffnung mhm. geht ja in die in dieselbe Richtung, sag ich mhm. mal.
0: Und ich kann tatsächlich äh, zunehmend mehr verstehen, wieso das ein äh, angenehmes Angebot sein kann. Religion. Mhm. Mhm. Das hatte ich früher überhaupt nicht, aber jetzt, wo ich mich ja langsam damit auseinandersetze, dass mein Rücken anfängt weh zu tun, wenn ich Kisten geschleppt habe, ergo äh, ich mich damit befasse, irgendwann nicht mehr zu leben und mir sicher bin, irgendwann äh, im Internet von einer Weltraummission zu lesen, deren Ausgang ich sicherlich nicht mehr erfahren werde, Mhm. ähm, bereitet mir das zunehmend Unbehagen und ich kann verstehen, dass man da eine Antwort wie, ja, ach komm, danach hier, Paradies, go for it, ja. ganz schön finden kann. Ja, sicherlich. <lacht> ähm,
1: ich habe auch vor einiger Zeit mit einem alten Klassenkameraden, der, der ist Zeuge Jehovas.
0: Mhm. Stimmt, hattest du schon mhm. mal irgendwann erzählt, ja.
1: Genau, oder mit dem habe ich auch ein ganz an, <lacht> angereichertes Gespräch geführt darüber, was mhm. was das mit ihm macht und was was halt mein mein Atheismus mit mir macht. Mhm. Und das war ein echt ein super Gespräch. Das muss ich wirklich sagen schon zu dem Zeitpunkt echt lange nicht mehr so ein, auch, auch so ein intensives Gespräch geführt und ein sehr respektvolles Gespräch, weil mhm. er auch nicht, er, er war auch nicht darauf aus, mich irgendwie gläubig zu machen. Mhm. Ähm, ich war auch nicht darauf hinaus, ihn ungläubig zu machen, mhm. sondern wir es einfach mal so daraus oder da, davon erzählt, wie wir Religion wahrnehmen. Und, und, was das für, für uns tut, ähm, weil ich sagen muss, ich war auch der Meinung, dass, dass Religion nichts Schlechtes ist. Also, dass, dass das vielen Leuten hilft. Und das, und das wenn ich mal ganz ehrlich in mich reinhöre, mhm. ich mir auch irgendwie wünsche, dass ich gläubig wäre. Also, dass, mhm. dass ich, dass das ich, würde das, vieles dass, dass ich machen. das glauben könnte, dass, mhm. dass es so wäre. Es ist schade, dass es nicht, nicht funktioniert. Mhm. Ähm, Genau, weil, weil es eben viel vieles einfacher machen würde, wenn man wüsste, ähm, dass oben irgendwo jemand ist, der das schon für einen leitet und dass das alles aus einem Sinn passiert und dass man nicht nicht nur für sich selbst verantwortlich ist und mhm. seines Glückes Schmied ist, sondern dass es dann halt einfach nicht so sein sollte, wenn irgendwas nicht geklappt hat und man sich nicht vielleicht einfach nur zu dämlich angestellt hat. <lacht> ähm, und das war echt ganz ganz spannend, weil wir haben dann so über... über verschiedenste Werte gesprochen, Mhm. wie wie das so läuft und sind eigentlich darüber eingekommen, dass wir dasselbe wollen ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Und das war eigentlich ein ziemlich tolles Ergebnis, ähm, festzustellen, dass ähm, wir eigentlich alle dasselbe wollen und die Motivation dahinter nur eine subtil andere ist. Mhm. Ähm, Das war schön. Das, 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 das hätte ich hätte ich nicht gedacht, dass man eigentlich so so sehr das dasselbe will, auch wenn man an etwas glaubt, woran jemand anderes nicht glaubt.
0: Zauberhaftes Schlusswort.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja, bis bald. <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht>